0: hay que llegar a la cima, arribar a la luz, darle un sentido a cada paso, glorificar la sencillez de cada cosa, anunciar cada día con un himno, hay que subir por esa calle ancha, dejar atrás el horror y los fracasos, y cuando entremos cantando por la cumbre, estirar las manos hacia abajo para ayudar a los que quedaban rezagados, ¿Qué otro sentido podría tener la vida. Gracias a mi amigo Sergio Grosso, que me antecede en el programa, una hora interesante lo vine a escuchar especialmente, dado la realidad que nos toca vivir a partir de ahora, y busqué la palabra catarsis como cambio, porque usaban la palabra catarsis muchos, en la actualidad catarsis se emplea para nombrar el cambio que experimenta una persona después de vivir un hecho traumático que le provoca una exaltación muy grande, y creo que en realidad pasa por eso igual en la editorial eh, primariamente se refiere siempre a la guerra y al final va a haber un editorial que no va a haber por mis palabras sino por un radiómano de, muy, de casi 36 años de radio sobre un astro que también fue muy discutido, fue parte de esa grieta. Una grieta que tiene que ver con las cuestiones que los argentinos no saben, útil, no saben eh, absorber sus propios defectos y tampoco son capaces de reconocer su origen a veces. Me refiero al aniversario, al tercer aniversario que van a ser mañana de los, los tres años sin Diego Maradona. ...eso va a ser el final del programa... ...eso de alguna manera va a ser la forma que voy a tener... ...de expresar lo que, yo, lo que pienso yo de este momento... ...sin disentir, o mejor dicho sin molestar a nadie... ...tratando de no molestar a nadie... ...pero La República Perdida... ...una película de 1983 ya lo decía... ...en las sombras están... ...en el, en el, en el, en el horizonte están las sombras de 1930 de 1943, de 1955, de 1962, de 1966, de 1976, de 1982, de 1989 y, ¿por qué no, de 2001? Bueno, dicho esto, este espacio he diseñado desde MG Radio 24. Tiene los medios de contacto ya a disposición, ya hay gente que se quedó como Pablito Bonavena, que seguramente va por ahí, que creo que debe estar por escucharme por ahí. Eh, un cuervo de Parque Patricios, es eh, un una cosa rara, pero eh, no es quemero, es, es cuervo. Y es amigo de Miguel Ángel Forte. Los números de contacto de la radio para que ya pueda empezar a marcar son el 2133-2260, 2133-2260. 117005-2196. 117005-2196. Mientras lo veo a mi amigo Sergio involucrado con el libro Infocracia que me recomendó mi querido Miguel Ángel Forte. Está anonadado con el libro, te digo. Ni que lo hubieras escrito vos, Miguel, si estás por ahí. Eh, un cemento creado para los viernes a la noche que trata de llevar un poquito de alegría gracias a un poquito este, un poquito dentro de todo lo que estamos viviendo como mundo en la previa un fin de semana que necesitamos que sea agradable después de, una final, de una, un fin de semana agotador para muchos eh, que trabajan en la calle como Fernando que hoy me encontré en la calle taxista de corazón ¿Puede ser posible que hace tres viajes me, Los taxistas se me pierden? Bueno, vos sos el mejor taxista de Buenos Aires Y el gordo también Un saludo para vos Aunque todavía no, no estés ahí estás, estás manejando porque me estás escuchando En los controles, si no fuera gracias a Gabriel Gachero Esto no sería posible Y en la voz Y arreglo simplemente quienes habla Horus <música> Bueno, el, la poesía al principio que siempre era cortina, parte de la cortina de Héctor Larrea, hace 45 años en Rapidísimo por Radio Rivadavia, es de Hamlet Lima Quintana, un compositor que escribió cerca de 400 canciones para el concertero, para, mejor dicho, el folclore argentino, trabajó mucho para Ariel Ramírez, eh, un hombre de la ciudad de Morón, de acá de la provincia de Buenos Aires eh, y ahora nos metemos de lleno un poquito y vamos con lo que él también recién acabó yo me siento siempre involucrado y milito por la paz primeramente porque en la paz, muere en la guerra muere mucha gente lo nuestro era salvable pero no se salvó, no importa Será, ...será cuestión de seguir esperando... ...hemos esperado 40 años... ...podemos seguir esperando 44 años más... Eh, ...vamos a hablar de Roger Waters... ...pero no vamos a pasar todavía al tema... ...Roger Waters llenó... ...los hoteles argentinos... ...no le prohibían... Le permit, ...no le, le impedían... ...alojarse... El, ...el Faena y el Alvear... ...le impidieron... ...y él lo mismo lo decía... ...lo vamos a tratar de buscar... Es un, una persona, para empezar la semana pasada hubo dos importantes hoteles, Faena y Alvear, que se negaron a hospedarlo. El mismo día del show se difundió un pedido de amparo de Adaya ante la justicia solicitando la suspensión del recital. Eso se llama censura, por presuntas expresiones y mensajes antisemitas durante su presentación en el Uruguay el pasado viernes. Además de poner en duda la masacre terrorista cometida por Hamas el 7 de octubre, asegurando que fue un invento de Israel durante el show en Uruguay, insultó al presidente de la comunidad judía de Uruguay. Entonces ya llegó a la Argentina como medio cojo y acusó a Israel de asesinar al pueblo palestino, remarcó la identidad judía. Repudiamos, condenamos y consideramos... Peligrosos los mensajes antisemitas que el líder de la banda, Pink Floyd, como si estuviese haciéndolo desde ahora, lo hizo desde siempre, viene repitiendo sus presentaciones públicas. Eh, es un artista que no merece, no necesita demasiada presentación. Podríamos hablar horas de Roger Waters. Eh, sobre todo, los que no tienen mucho para hablar son los Millennials y los Centennials, que casi no lo conocen. Lo conocemos gente de la talla de Gabriel, gente como este Sergio. Los que tenemos ciertos años, no en la radio, pero sí en la lucha. Eh, es el resultado de una historia también que viene, que es trágica, porque él perdió a su madre en 1944. Él, habiendo nacido en 1943, perdió a su madre en la batalla de Ancio en la Segunda Guerra, y eso de alguna manera lo condicionó para toda su vida, sobre todo a partir de ese hit que de alguna manera iba diez años de, con 10 años de anticipación anticipar el derribo del Muro de Berlín. Es lo que se está sonando, pero es, es, es digno de aclarar que han pasado casi 30 años de la caída del Muro de Berlín y se han levantado se había, ya se había levantado el muro de Corea en el año 53 se había levantado en el 2002, eh, 2006 perdón, el muro de Gaza que es justamente el que tiene al pueblo, al pueblo gazatí dentro de un campo de concentración murió, eh, bombardeando hospitales, escuelas, campo, campos de refugiados campos de, la, de las Naciones Unidas mismo o sea, no hay respeto por la vida, no hay respeto por nada. Eh, para colmo, siempre la televisión parece que hasta ahora me, Israel festejó la llegada de los Rehenes Liberados. Está en Canal 26. No pongan en Canal 26 porque... No digo que porque sea malo. Simplemente porque no me van a escuchar a mí. Este, y después el muro también entre México y Estados Unidos construido por Donald Trump. En definitiva es... Una alegoría al fracaso como especie humana. En vez de construir puentes, construimos muros. Tras esta alegoría, y por un cese del fuego urgente, en el cual las Naciones Unidas nunca han hecho nada por este tema durante tantos años, casi, 50, casi eh, 75 años de existencia, suena por detrás de mí Roger Waters, y su extraordinaria versión de 1979, La Pared. No creo en la resurrección de los muertos, pero sí en la insurrección de los muertos, esos muertos que están más vivos después de muertos, por lo sublime de sus sueños o por lo heroico de sus muertes, en algún lugar de la batalla del hombre por la libertad, por la alegría y por la vida. Manifiesto, no me alegra la muerte ningún hombre en cualquier parte del mundo, ni me alegra la muerte de mi enemigo que se la toma por su propia mano en aras de la justicia no me alegra la muerte ningún hombre en cualquier parte del mundo, pero sí me indigna la injusticia contra cualquier hombre en cualquier parte del mundo. Los muertos heroicos. Los muertos heroicos que caen en combate, en la batalla, ametrallados en las trincheras o los bombardeos enemigos. Los enterrados clandestinos en algún lugar de la selva. Los muertos heroicos con los que se siembra la tierra roja de sangre. Proscritos por un sueño y perseguidos por la jauría de los ejércitos, que se muere, que su muerte abone la memoria de los que serán los muertos heroicos, de la patria que un día los erigirán en estatuas de bronce en las plazas, con las palomas o la lluvia sobre sus doradas esfinges. Este es el final de la alegoría que hacemos desde este programa en función de la guerra, en función de la muerte, en función de la injusticia, en función de la intolerancia, en función de la crueldad, de, la, de esa parte del humano que todavía después de un millón y medio de años de evolución no hemos aprendido sino a pisar con la misma piedra tres, cuatro, cinco o diez veces. Este espacio está comprometido con ella, con la, con la paz como yo con la música y su historia. Y Espero ustedes me acompañen en ese camino de soñar con un mundo nuevo, con un hombre nuevo. Necesitamos desesperadamente un hombre nuevo. Nada es imposible si de veras se confía en ello. Este espacio diseñado para esa gente, insisto, yendo a un descanso, con la radio como compañía, luego una semana, Pesada, estudios, guardias, taxistas, que están por ahí, ya los leí, insomnes, y todos aquellos que me ayudan a rescatar la música de todos los tiempos, rescatarla, reubicarla en su merecido espacio emocional, su trascendencia y recuerdos de generaciones enteras, y evitar que se pierda para siempre. Como dije, mi editorial va a ser dicho por otra persona al final del programa, en ocasión de recordar al querido Diego. A casi tres años de su partida injusta como todas las muertes y desgraciada por la soledad vamos a ir escuchando un poquito algo, un poquito de alegría eh, dice Cesa el cese al fuego el intercambio de rehenes y presos alivio y angustia en Israel por el comienzo de la tregua suena Nikita Elton John 1985, cuatro años antes de la caída del muro, Ninkita fue parte del álbum de estudio Ice on Fire de 1985. Esta canción tiene como temática la Guerra Fría y seguimos en guerra. Conflicto que dividió el mundo entre dos bloques, uno capitalista y otro comunista. Ahora sería dos bloques, uno el de la tolerancia y el otro de la intolerancia. La letra que compuso el británico habla sobre un ciudadano de Alemania Oriental que se enamora de una mujer llamada Nikita. Para que este amor pueda hacerse realidad, el joven sueña con la caída del muro de Berlín, donde supe estar y no me cabían palabras para ver lo que estaba viendo y solamente era un recuerdo pero todavía estaba erguido. Elton John logró con Nikita algo que pocas personas creían posible sucede que con este tema el británico transmitió un mensaje de libertad en plena época de la guerra fría tan grande fue el éxito de la canción que logró contribuir con el derribo del muro de Berlín una construcción que solo había generado represiones y odio en la gente, igual no creo que Nikita haya sido ese proceso que haya incidido es probable pero no creo que sea definitivamente ese el, el, el motivo como todo gran éxito musical, Nikita no estuvo ajeno a la polémica. Los problemas sucedieron tiempo después de su lanzamiento. Resulta que en diversos, partes, en diversos países de la Europa del Este, sobre todo en Rusia, el nombre Nikita se emplea para los hombres. Sin embargo, en el videoclip de la canción, el director Ken Russell personificó a Nikita como una mujer, eliminando por completo las polémicas la persona que hizo el papel principal del clip fue la modelo atleta y actriz británica, Anya Mayor, quien cumplió el rol de una mujer que pertenecía al ejército de la Alemania comunista. Suena en la duodécima versión de Desacelerando, pos el acompañante cordialmente en Desacelerando, Nikita. Buenas, buenas, buenas noches de vuelta. Con el movimiento se demuestra andando, pues andemos. Una lluvia meteórica de mensajes. Vamos a empezar por el primero, que fue Fernando Pileggi, con quien me encontré hoy, de casualidad, en Mauteu y Avenida San Juan. Grande Horacito, querido, gran programa, El Diego, bien al final, y pero en un solo corazón. Gracias, mi eh, Fernito, Fernito querido. Malvina, Horacio, hola Horacio, hermoso tema, gracias Malvina por estar ahí, saludos a los Juanes. Susanita, Susanota Costa, qué buen tema para empezar, Uruguay, Siempre por la Paz. Esa es la consigna, los mensajes que tengan, un agregado más que diga paz. Verónica de Campana, Verónica, Alejandro, Mabel y Norberto, a 60, 55 kilómetros, 60 kilómetros de Buenos Aires... Hola Horacio, nuestros saludos como cada viernes desde Campana. Me encanta Elton John, saludos, gracias querida Verónica. Ahora vamos a pasar un audio que dio Miguel ya no, Yo te tengo ahí, lo tengo a, a mí, a tu colega, tu amigo y cuervo, Pablo Bonavena. Buen programa, se quedó a escuchar los dos programas, ¿eh? es un grande el Pablito. Pablo, buen programa, aguante Roger, claro, esa es la idea, eh, empezar distinguiendo la verdad de la mentira, la tolerancia de la intolerancia. Esa es la idea, Pablo, querido, mi querido amigo de tantas décadas de la Facultad de Ciencias Sociales. Susana de Balbanera, siempre firmes con Ricardo, escuchando muy buena música y abogando por la paz. Muchas gracias por eso. A todos los oyentes que dejan algún mensaje, aboguen por eso. Creo, por lo menos, no sé si los rezos, pero sí, por lo menos el, el pedirlo, desde el corazón puede cambiar las cosas y puede cambiar al hombre definitivamente para ser un hombre nuevo. Juana de Santelmo, hicimos catarsis con el acompañante. Vamos por la paz y a desacelerar con muy buena música y excelente data. Gracias Juana de Santelmo. Dante, Parque Patillo, que yo te escuché cuando estabas con el acompañante, yo estaba escuchando... Altos temas ponés, gracias, qué buena info con el origen de cada uno de ellos, me gusta mucho el programa, gracias Dante, sos vecino, yo soy de San Cristóbal, así que estamos cerca. Ahora viene un audio de quien expone este libro, que lo muestro a la cámara, a la implacable cámara de René Labán, que me invitó a comprar este libro del cual estoy enamorado. ¿Quién está ahí en el audio?
1: Buenas noches, Horus. Acá estoy escuchando tu programa, Desacelerando, y ese título de tu programa tiene tanto que ver con la lectura que eh, estás llevando a cabo, y me alegro mucho de haberte recomendado los textos de Bion Han, que está leyendo Infocracia en este momento. Es un autor muy interesante porque yo creo que ha pegado desde la filosofía a contarnos el malestar contemporáneo. Es un autor que... Yo leo hace bastante tiempo, eh, eh, digamos, creo que fui de los primeros lectores acá en la Argentina de este autor. Bueno, he escrito sobre él, doy curso sobre él, realmente es, es muy importante porque nos trae la filosofía eh, para entender el mundo y nos, nos sugiere la filosofía como forma, ¿no? como forma de estar en el mundo. Y bueno, eh, me parece eh, que también hay un montón de textos, ¿no? La sociedad del cansancio, por ejemplo, es un texto que yo siempre recomiendo cuando me dicen cuál, por dónde empezar, por ejemplo. Eh, bueno, y como hay poco tiempo para leer filosofía, eh, tengo, tiene la posibilidad de leer estos textos, que son breves, sencillos, y si uno quiere profundizar, tiene toda la bibliografía citada, eh, donde uno puede seguir estudiando. Siguiendo la guía de Khan, ¿no es cierto? Así que bueno, buen programa, buen fin de semana y te mando un gran abrazo.
0: Gracias, mi querido Miguel, gran compañero, un gran, un gran, una, una gran persona, un gran abuelo. Besos a Vitorio. ¿Quién es el mejor para hablar de este libro que vuelvo a mostrarlo en la cámara? Muy interesante, es un ensayo en realidad. Tiene apenas un asiento. ¿Cuántas páginas tiene? Vamos a ver, unas 100 páginas. Es chiquito, se puede leer y uno se puede llevar varias, eh, sobre todo la gente que pueda estar desencantada. Es un libro muy interesante, muy, muy accesible a cualquier tipo de público, no un público necesariamente sociólogo, ni un público necesariamente universitario. Voy a leer simplemente la contratapa. Antes de ir al siguiente tema, estamos en las 22. Y 28. La digitalización avanza inexorablemente. Es el régimen de la información en una nueva era, una nueva forma de gobierno. Aturdidos por el frenesí de la comunicación y la información, nos sentimos impotentes ante el tsunami de datos que despliega fuerzas destructivas y deformantes. Hoy la digitalización también afecta la esfera política y provoca graves trastornos en el proceso democrático. Las campañas electorales son guerras de información que se libran con todos los medios tecnológicos y psicológicos inimaginables. Los bots difunden noticias falsas y discursos de odio e influyen en la información de la opini la opinión en formación de la opinión pública. Los ejércitos de, troles, de trolls intervienen en las campañas y apuntan a la desinformación. Las teorías de la conspiración y la propaganda dominan el debate político. Mediante la psicometría y la psicopolítica digital se intenta influir en el comportamiento electoral y evitar las decisiones conscientes. un Chulhan, el ídolo de Miguel Ángel Forte y ahora también mi ídolo, seguramente lo va a venir a explicar mejor acá en diciembre, eh, la invitación está hecha Miguel. Describe la crisis de la democracia y la atribuye el, el ca al cambio estructural de la esfera poli pública en el mundo digital. Y da nombre a este fenómeno, infocracia. Este libro, muy recomendable de todos los que ha escrito Bill Jung-Han, es uno de los tejes que yo tengo en mi poder, pero ese que más recomiendo, no solamente porque lo ha recomendado él, sino porque lo estoy leyendo yo y me parece muy interesante. Eh creo que leí todos los mensajes creo, sí, antes de irnos al próximo pro, al próximo tema vamos a 1985 Rockmich Amadeus de Falco, un alemán este tema Rock Rockmich Amadeus es una canción de genio musical New Deutsch World de 1985 del cantante austríaco Falco, perdón dije alemán de su disco Falco 3 Ocupó las primeras posiciones de las listas de sencillos en ambos lados del Atlántico. Fue el único gran éxito de Falco en los Estados Unidos y uno de los dos sencillos en alcanzar el top 10 en el Reino Unido, a pesar de su popularidad en Alemania y su Austria natal y otras regiones de Europa. Falco se convirtió en el primer artista de habla germana que alcanzó el número uno en las principales listas norteamericanas. La canción, grabada en alemán y sobre Wolfgang, Amadeus Mozart, habla su popularidad, sobre su popularidad y sus deudas. Una versión más larga, de 8 minutos, llamada Salieri Mix, apareció en el lanzamiento inicial del disco. La canción está inspirada en la película Amadeus, pero no forma parte de su banda sonora, como decían equivocadamente los locutores de radio de la época cuando transmitían la canción. Para el lanzamiento en Estados Unidos, la canción fue remezclada por Chris Modding. La música es vida, según Falco, tiene su propio sistema circulatorio en el que la sangre es bombeada al ritmo de los latidos del corazón. En ellas hay preguntas y o respuestas que respiertan pasiones. Las composiciones musicales, sin importar su complejidad, tienen la fuerza suficiente para desbordar emociones, muchas veces de manera, de manera in tan incontrolable que se vuelve un tsunami que arrasa todo a su paso, incluso puede golpear y tumbar a sus creadores. Eso es para Carito de Chacarita. Este tipo de pasiones que abordaremos aquí es la historia de un hombre que milagrosamente nació en un país del centro de Europa 12 años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Seguimos en Alemania. Dentro de un escenario muy complejo, un mundo dividido en dos grandes bloques, disputándose el, el mundo, en el campo diplomático como en duras batallas en territorios desconocidos mientras el viejo continente empezaba a levantarse de la destrucción y las heridas dejadas por una terrible confrontación. Se tratan de Johann Hans Holzl, algunos lo llaman el primer rapero blanco, pero en el mundo artístico simplemente Falco. Desde muy niño mostró un talento especial para la música. Ya a los cuatro años recibió de regalo un piano de cola aprendiendo a tocar piezas de Beethoven, nada menos. Sus padres lo escribieron en un concurso llamado La música no conoce fronteras. Ya que ésta abría las puertas para ingresar a una academia de música, uno de los profesores que lo escuchó con atención le dijo a su madre, Señora Hossel, este es un pequeño Mozart. Nunca había visto a nadie con un tono tan perfecto en toda mi carrera. Llegaron los 70, había cumplido el servicio militar, época en la que se dedicó a aprender a tocar el bajo, instrumento que lo conquistó y asumió como propio. Después de un paso por el Conservatorio de Viena, aún no por mucho tiempo, descubre el punk, un sueño que le encantó, pues ya se va terminando el instrumental, adentrándose en los movimientos británicos. Pero fue un personaje llamado David Bowie quien lo dejó impactado por esta razón. Decidió irse a vivir a Berlín Occidental, en ese momento, para adentrarse en el movimiento artístico que se estaba dando en el lado oeste del muro, otra vez el muro, y por qué no tropezarse con Bowie. Detrás de toda la historia, de la música, de la, bella historia, de la bella reseña musical inspirada en Falco, Rock Me Amadeus suena en Cordialmente Desacelerando.
2: In der großen Start, es war in Vienna, wo er tat. Er hatte schön den Attrag, doch alle Frauen und jede Rie. come on, rock me, am a er war, er war populär, aber so exaltiert, du he er hatte Flair. Er war eindeutig groß, he was a Rock und alles Riefe, come and rock me, I'm a to just 180 y es war en no Plastic Money en ningún modo, Banken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jeder Mann bekannt. Er war ein Mann der Frau und Frau und liebten seinen Punk. Er war ein superstar, er war superpopulär, er war zu exaltiert. Genau das war sein Flair, er war ein Virtuoso, war un Rocky doll. Und alle sufen nochal zu kappen, rock me amo.
0: bueno señoras y señores y señoritos y por qué no los atlánticos tengan ustedes muy buena imagen y sonido Lili de Belgrano Falco, un personaje diferente que abrió el camino al rap y los raperos muy buena música como cada semana gracias Lili de Belgrano por estar ahí gracias por la gente de Belgrano Carito, de Chacarita me acuerdo de vos porque la pregunta que me hiciste vos fue me colocó en su momento por eso me, nunca me voy a olvidar presente como cada viernes para cerrar muy bien la semana. Me alegro que eso sea. Para eso estamos acá, Gabriel y yo. Gracias por acordarte de mí. No, hay, no tenés por qué agradecer nada, carito, querida. Kevin de Devoto, que se quedó el programa del acompañante y lo escuché, porque te escuché, querido Kevin. Seguimos haciendo catarsis con mis amigos y escuchando Desacelerando. Después de esta reunión, me parece que Sergio y vos tienen tres nuevos oyentes. La mierda, está, está bueno eso eh, eh, es, de, nos hacen falta anunciantes eh, pero igualmente este, esto es una autogestión y yo me siento contento de que ustedes se sientan contentos eh, es un trabajo que lo tomo como tal para que ustedes hagan el catarsis después de toda una semana es un, menos más que es una vez por semana si fuera todos los días sería medio aburrido eh, pero bueno, acá estamos para ustedes eh, en todo Buenos Aires, 20 grados, 22.40, de este viernes 24 de noviembre se va, el año se va, noviembre empieza, diciembre, cielos nubosos, 22.41, estamos con tiempo. Ojo que a partir de ahora va a venir música disco, ¿eh? o sea que, que quiera bailar, ahí en el living, corra los sillones y se pone a bailar. Vamos a seguir... ¿Con qué? Se siente, ¿no? Bueno, eso es lo importante. Irene Cara 1983 Esta película estadounidense producida en 1983 bajo la dirección de Adrian Lyne, cuenta la historia de Alex Owens, una soldadora de Pittsburgh que tiene el sueño de convertirse en una bailarina profesional. Es así que incursa en el incursiona, perdón, en el baile exótico. Sin embargo, su mayor anhelo es ingresar al mundo del ballet. La producción logró marcar un antes y un después en la instancia cinematográfica. Sin duda, yo he visto esa película, soy contemporáneo de ese tiempo. Somos varios los contemporáneos de ese tiempo. En el cine hay diferentes películas que llevan para cautivar a la audiencia, pero son pocas las que han logrado desafiar las expectativas de los espectadores y convertirse en un fenómeno mundial. Este fue el caso de Flashdance, el film, que fue un éxito rotundo, pese a que era una historia en la que pocos creían. ¿De qué trata la película? ¿A qué se debió el éxito de Flashdance? Sin duda, fue un gran éxito en las pantallas, puesto que se convirtió en la tercera película más taquillera del año de su estreno en el país americano. Su popularidad se debió a la gran banda sonora con la que la protagonista realizaba sus coreografías frente a las cámaras. Algunos de los icónicos temas que destacaron en el Film Forum Flash Dance, What a Feeling de Irene, de Irene Cara y Maniac de Michael Zembelo, inclusive se sabe que la creación de Adrian Line sirvió de inspiración para otras producciones como Footloose y Dirty Dancing. Hemos eh, hecho 43 minutos de las 22 del segundo programa de hora y media. Ahorita feliz, de hora y media feliz le digo yo. Suena detrás mío cordialmente, desacelerando Flashdance. Bueno, 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 acá, Ricardito, pasá fama, Aldo Chas, dormís sin frazadas, querido Ricardo, que lo voy a tener en cuenta, es el, uno de los primeros que me pide un tema, así que lo voy a tener en cuenta, ya varios me pidieron, pero eh, trato de... Quedar bien con todos y a veces es medio difícil organizar la semana musical. Malvina, me trae muchos recuerdos este tema, hermosa película. Ahí, gracias Malvina, los Juanes en Tigre, ahí en el, la desembocadura del Paraná. Zulma, hermana de Su, y, su mamá de, y la mamá de Ernesto. Hermosa la música, amo flash dance Calla, Paz y Esperanza. Gracias por el mensaje, la paz antes que nada y antes que todo. Después todo lo demás. Y al final, el, el editorial no lo voy a hacer yo, lo va a hacer este señor que escribió Radio Cine, que se llama Alejandro Dolina. Y que mañana tiene una presentación a la que igual voy a asistir en el Teatro Broadway. Como el teatro no me paga, igual lo nombre, pero está acá. Norma de 11 Jennifer Bells, era la protagonista de Fast Dance, creo que por allá, por la década del 80, sí gran película, que encima dejó este clásico de la música, claro que sí. El ocho, los 80 dejaron algo, no sé si porque somos todos más o menos de la misma época y algo nos, nos, nos tiene en común, ¿no es cierto? Norma de Once, gracias por el elogio, siempre tan elegante. Si te cuento que tuve tres, cuatro épocas en mi vida, en la que primero era, era elegante porque mis papás me, me lanchaban el, el guardapolvo, y no estaba muy, era bastante acartonado. Después tuve una carrera que me obligaba a tener saco y corbata. Después pasé a ser... De, pasé de ser yuppie a hippie. Y creo que a esta altura de mi vida volví a recalar donde debía recalar. En la radio y en la elegancia. No es de Jean Cartier, pero me he visto yo. Eh, Flash Dance me encantó, me encantan las películas musicales y de danzas. Muy buen programa. Norma de 11, gracias por el elogio. Gracias por tu incursión en el programa. Marta de Urquiza, Periculón Flashdance. Buena música, recuerdos de aquellos años de nuestra juventud. Muy, buena, muy buen programa. Evidentemente somos de la misma época. Carmen de Devoto. Gracias Marta de Urquiza. Eh, gracias Marta de Urquiza. Carmen de Devoto, programón con muy buena música y mucha paz. Gracias. Gracias a ustedes por la paz. Eh, ¿Qué sigue? Son 22 y 50. Vamos a ir. Empezando, ya hablamos con Zulma, con Ricardito, Malvina. Viene Foreigner, Vamos al año... Ya se va sintiendo por ahí atrás. 1984, un año después de Flashdance. Quiero saber qué es el amor. Escrita por Mick Jones, la canción fue inspirada por una serie de fracasos sentimentales del guitarrista que quería embarcarse en una relación que fuera realmente estable. Algo tan íntimo... Acabó por convertirse en un tema grandilocuente con un coro gospel incluido. Una canción como esta en cierta forma se escribe sola, dijo Jones. y Esto va para carito. escucha lo que te voy a decir. Es algo que estás intentando capturar y de repente el verso aparece en tu mente. El título de la canción y luego tenés que unir todo. Atribuyendo su obra más a una inspiración divina. ¿Qué es lo que me pasa a mí cuando elijo las canciones? Siento que solo soy el portador de esta canción. Debe haber existido en otra dimensión o vida sin volverme muy cósmico, pero en realidad tiene eso. No tienes que pensar en escribir. En realidad se escribe solo, explicó el músico. Sin poder dormir y con ayuda de una noche silenciosa en su departamento en Kensington, fue el lugar que vio nacer una canción inolvidable. Es un lento. Baja un poquito el disco, pero después vuelve. Soy un poco sensible y romántico, así que tiendo a sumergirme en mi pasado pensando sobre las cosas que han pasado en mi vida. Una mujer con la que estuve y los romances y todo ese tipo de cosas. Particularmente esa noche estaba en Londres y tenía un pequeño apartamento con mi novia, pronta a ser mi esposa. Ella estaba durmiendo y cuando eran las 2 o 3 de la, de la mañana, a la hora que me había dormido dormir yo más o menos, llegó a mí la idea que sonó como magia para mí, a pesar de que solo tenía los tres primeros acordes de la canción. Suena, encordialmente, desacelerando, que empieza rapidísimo. Quiero saber qué es el amor.
2: I'm
0: Amigos y amigas, qué lindo tener una lluvia de mensajes hoy, viernes 24 de noviembre. Para mí es un aliciente muy lindo, porque si yo les levanto el ánimo a ustedes, ustedes me lo levantan a mí también. Tengo algunos problemitas en el oído, tengo algunos mareos, pero acá estoy. No falté. Tengo presente justificado. Ernesto Jurquiza, querido Ernesto, qué buen tema de Foreigner que vuelvan los lentos, excelente espacio. Eh, van a volver a través de mí porque realmente que se haga buena música últimamente es bastante, muy, es mucho pedir. Estamos muy bastante lejos de lo que fue la música de los 80, de los 70, incluso de los 50 y los 60, ¿por qué no? Donde empezó realmente la música que hoy nos gusta y tanto. Eh, los, los antecedentes de la música que estamos escuchando. Bruno de Pueyrredón, acá nomás, estamos en el barrio. Alto programa, me encanta la música que pones, de todo, lentos, clásicos, rock maravilloso. Gracias, Bruno de Pueyrredón, por estar ahí. Eh, ya, bueno, nombré la gente que estaba por ahí, son las 22 y 56 minutos. A ver si empiezan a escuchar lo que viene. Funky Town, Vuelve la disco, Abre la disco es un, te, es un programa de la radio también que pueden escucharlo si quieren, pero ahí les dije que ya era un programa netamente disco. El duro trasfondo racista del tema más bailado, cuando la música disco estaba llegando a su fin a un disco que se le alinearon todos los planetas y compuso la canción Funky Town una de las más populares de todos los tiempos, pero, por recomendación de los especialistas en marketing, escondió a la cantante durante años. En 1979, la música disco estaba agonizando. Ese estilo, 100% bailable, había nacido a inicios de los 70 en clubes clandestinos de Nueva York y Chicago, donde mujeres y hombres de raza negra y todos aquellos que sentían que no encajaban en la pacata sociedad norteamericana de aquel tiempo... Qué raro, ¿no? Podían bailar en masa, sin pareja, sin temor, a que irán totalmente libres por la noche. Bueno, acá también pasaba lo mismo. Pero cuando en la segunda mitad de aquella década la cultura disco explotó a nivel mundial desde las selectas discotecas newyorquinas, estudio 54, los excesos de los ricos y famosos comenzaron a enterrarla. Drogas gratis en Navarra, sexo en cualquier sitio y una monumental evasión impositiva por parte de los dueños hicieron que el lugar le bajaran la persiana y de paso se llevaron a la tumba la música disco. No sabía, yo tampoco. Entre 1971 y los primeros años 80 convivieron la disco tradicional con un híbrido denominado post-disco, consistente en reemplazar a los músicos por máquinas y cajas de ritmo, lo que generó una suerte de pop electrónico. Que sería la antesala de la música techno, la música house y la acid house que coparon las discotecas de la segunda mitad de esa década y fundamentalmente los 90. Lo que es innegable es que Funky Town reunió en menos de cuatro minutos los mejores elementos de la música disco con aquellos que preanunciaban un cambio rotundo de ese estilo hacia la música electrónica. Podría decirse que fue el puente perfecto entre la era disco y la era techno. Convencido de que Funky Town tenía un éxito entre las manos, Greenberg comenzó a grabar la base musical y durante el, el proceso durante el cual introdujo los elementos que caracterizarían a la futura música tecno. Máquinas y cajas de ritmo en lugar de instrumentos, es decir, armó lo que se denomina un grupo de estudio y lo llamó LIPS. Ahora bien, ¿quién le puso la voz a uno de los temas más bailables y más bailados de la historia? es una historia poco agradable. Greenberg convocó a una encenderada de mujeres para que cantaran funk y town, y ninguna lo convenció. Hasta que alguien le recomendó llamar a Cynthia Johnson, una cantante de soul, compositora y actriz por esas cosas de la vida, estaba trabajando como administrativa en la policía de Minnesota. Para esa edad tenía 23 años. Greenberg, quien la contrató al instante, era una joven afi, afroamericana, no solo tenía una gran voz, sino que era muy atractiva, a punto tal que había ganado un concurso de belleza. La, cu la cuestión es que Funky Town se transformó en un hitazo imparable, hasta que un día Cynthia vio la tapa del álbum y tenía el dibujo de dos mujeres blancas. Qué cosa estos norteamericanos, ¿no? Eso le molestó, aunque el golpe más grande llegaría cuando vio el video, vio el video del tema en la TV, en el cual cantaba una rubia rubísima llamada Debbie Jenner. Por supuesto, la super joven superblanca británica radicada en Países Bajos apenas hacía mímica sobre la voz de Cynthia, Sobre la historia de Town, ahora suena cordialmente. En Desacelerando, viernes, hora y media, Town. Bueno, se me terminó, se me va terminando el tiempo porque el tiempo es tirano en radio, ya lo había dicho muchas veces, Larrea Vamos con eh, unas efemérides cortas para que se vean, para que vean que hay hay cosas para tener en cuenta. El 24 de noviembre de 1980, el estadounidense Dennis Hop se convirtió oficialmente en el único dueño de la Luna. Si sí, así como lo escuchan. pese a ser recibirse de sociólogo Deambuló por diversos oficios, ventíroco, vendedor de autos, zapatero y productor de televisión, fracasando en todos. No sé a qué les hace acordar quizá todo esto. Pero logró hacerse millonario vendiendo lotes de la luna. Incluso se vendió lotes en los demás planetas. Esto cuenta las partes, es muy largo, contarse contar sería muy largo. Pero eh, tenemos más... este. Eh, el 24 de noviembre de 1818 el capitán franco argentino Hipólito Bullard conquistaba la ciudad de San Carlos de Monterrey, actual Salinas Estado de California, donde la bandera argentina flameó antes que la de los Estados Unidos. Quizás no lo sabían. El 24 de noviembre de 1991, en Londres se apagaba la vida de uno de los más talentosos músicos y cantantes del siglo XX, en ese día fallecía Freddie Mercury. En alusión a lo que teníamos que hablar, y vamos a hablar al final del programa, él cantó antes de morir, el show debe continuar. Creo que nosotros tenemos que hacer lo mismo exactamente como, como argentinos. El 24 de noviembre de 1963, en Dallas, Texas, dos días después del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, Lee Harvey Oswald, el principal sospechoso, era literalmente fusilado por el mafioso Chuck Ruby. El 24 de noviembre de 1974, en la depresión de Afar, Etiopía, se producía el mayor descubrimiento de la historia de la antropología. Ese día era hallada Lucy, el eslabón perdido de la evolución. Mucha evolución no tuvimos, pero la encontramos a Lucy, que fue el principal eslabón de la historia de la evolución humana. Ahora viene, en Desacelerando, la historia de George Michael. Mmm. Cuánto amor hay hoy acá. Che. Espero que les guste. George Michael escribió Careless Whisper con su compañero de banda Andrew Ridgeley con el que estaba triunfando en One. La pareja lo había escrito juntos en 1981 en Watford. ¿Cuál es el significado de la canción? Tal vez el lento más popular y tocado de la década de los 80. Cabe en esa categoría. Su videoclip refleja el drama de un joven millonario que lleva una doble vida, con una novia oficial y otra amante, carcomida por la culpa de engañar a una amiga. Ahora aparece un videoclip, se lo mira en YouTube, se lo comparte en el muro de Facebook y ya se, ya se acaba. Hace 30 años, cuando Carrie Whisper era la novedad, mientras MTV daba sus primeros pasos, el ciclo era distinto. Los adolescentes con cable seguían los videos acostados en la cama matrimonial haciendo hora para que la tarde, para que la adolescencia avanzara rápido. En ese zapin iniciático, entre unas pocas obras de arte y una mayoría de coreografías sacadas de las alianzas del colegio, estaban los videos que llamaban a ser alguien que no éramos. Curtis Whisper, tal vez, tal vez el lento más popular y tocado en la década, cabe en esa categoría. Suena. Guam en esto que llamamos desacelerando
2: you pretend i'm not...
0: va dejando de sonar. guam ¡Qué enigmático! ¡Qué, qué emblemática esa música! Eso, ese tiempo. Ricardo de Liniers, hoy vas a bailar a un boliche y te pasan todo el gobierno y cuarteto. Obviamente quedó desubicado como eh, con esto con esto también quedaría desubicado en cualquier, en cualquier este, lugar de esos. Que vuelvan las discos de tres o cuatro décadas atrás. Muy buen programa. Bueno, lo estamos haciendo acá. De otra manera me parece bastante imposible, Ricardo, querido. Carlos de Flores se habré bailado a Funky Town en Mamboche y Tarot, ahí en Flores, sí, sí, obviamente que conozco Tarot, temazo inolvidá, inoxidable, esa es la palabra, muy buena definición, inoxidable. Juan de San Martín, de mi pueblo natal, buenísimo el programa, gracias Juan de San Martín por estar ahí. Roberto de Montserrat, que temón de George. Michael, me encanta el programa, muy buena música, toda la info y mucha paz. Gracias, querido, ese era el la consigna. Fabiano Evoedo, si querés bailar, de, si querés hablar de amor, pon este tema y listo. Ahorrate las palabras y disfrutad. Eh, por eso, eh, para pasar más música, he eh, tenido que suprimir las letras, porque me di cuenta que a la gente le interesa la historia. Carito de Chacarita, me pones la piel de gallina cuando este guam, me encantó el espacio. Bueno, es, de eso se trata, Carito que la gran, la gran la gran preguntadora de, de, este, de este grupo de gente linda que me acompaña todas las noches de los viernes. Como nos queda poquito tiempo, y tengo que llevar al editorial de Alejandro Dolina, pasamos a Hathaway. A ver. ¿Qué tal? ¿Qué tool ¿Qué significa What is love? Una canción que habla acerca de descubrir el amor, los sentimientos, que tiene una primera cita. Según su casa productora, se buscó plasmar en una canción cómo se sienten las chicas tras enamorarse. What is Love, el éxito mundial de Hathaway, que marcó época pero se volvió una pesadilla. Publicado en 1993, el sencillo debut de Hathaway se convirtió en un éxito mundial, pero su popularidad fue tan grande que la presión le cambió la vida del cantante trinitense en uno de los grandes éxitos de los 90, suena todos los días en unas cuantas radios de todo, de todo el mundo. Es un clásico que captura el sonido de una época e incluye una de las melodías más pegadizas del dance pop. Sobre todo en la canción, es la canción que le cambió la vida a un joven trinitense que planeaba dedicarse a la medicina. 22, 23, 15 minutos. Estamos cortos de tiempo. Viene hoy en Desacelerando
2: What is love?
0: Finalizando, Hathaway, el trinitense que llegó al estrellato con ese tema. ¿Y a qué tema nos vamos ahora? Espero que no se hayan dormido, porque los míos es que ya se fueron a dormir, Ricardo, Zulma, Malvina, Verónica, Susana, menos Fernando, porque está esperando el editorial de Alejandro Golina, que yo se lo prometí hoy en el taxi. Eh, ahí está sonando, sí señor. La banda de la gente pintada la cara, Es supo estar prohibido también, eh, le prohibieron tocar en boca, me acuerdo, yo era muy chico todavía. Va, no era tan chico, pero no pudo tocar en, en boca en el año 79, creo 80. Kiss, la historia, I was mad for loving you y cómo se re relaciona con Ricky Martin. La banda buscaba una canción que los catapultara al éxito a pesar de, de crearla en el medio del auge de la música disco, lograron su objetivo. La historia. Más de uno se ha movido al ritmo de este tema, sin embargo, muy pocos conocen cómo nació la popular canción del álbum Dynasty de la banda integrada por Gene Simmons, Paul Stanley, Peter Criss y Ace Frehley. Antes de contarle la historia, te daremos un dato curioso sobre esta canción, la cual tiene una relación con las melodías Living or a Prayer de Bon Jovi y Vine a Vía Loca de Ricky Martin, pues fueron escritas por Demon Chill. Significado de este tema, Esos final, eran finales de los 70 en las taquillas triunfaba Frieguez sábado por la noche y el guitarrista Paul Stanley buscaba sin importarle el precio que fuera una canción sumamente exitosa y con mucho poder para Kiss. La búsqueda continuó hasta que se encontró con el compositor profesional Desmond Chill, que, que yo nomé recién. Tras un par de conversaciones, comenzaron a componer este tema. La mayoría tiene una mezcla de rock y música disco, la cual perfecta para época y resultó ser una de las fórmulas de su éxito. 22, 23, 21, para ir tranquilos hacia el editorial de Alejandro Dolina, Jonathan de Palermo, programón. Cerrás vos una peli, osedio y arrancar el fin de bárbaro. Gracias, querido Jonathan de Palermo. Mientras mi gente creo que ya se fue a dormir. <risa> <risa> el ronquido. Este, suena en el desacelerando. Un duodécimo. Ya cumplimos tres meses en el aire. Gracias a ustedes y a Gabriel que confió en mí y ustedes que confían en mí. Suena en los oídos de la gente linda que tengo ahí atrás, y que yo no la conozco, pero sí, algunos sí, pero mayoría no. Kiss en Desacelerando. Bueno, queridos amigos, amigas, eh, así empezaría hablando Dolina. Este, Antes de llegar al editorial, que no lo voy a hacer yo porque es una respuesta de Alejandro Dolina a una oyente, respecto del más grande de la historia, podemos discutir si es Leo Messi, si es Alfredo Di si es Diego Maradona, para mí lo es el Leo y lo va a seguir siendo. Eh, antes de eso vamos a escuchar a Laura Branigan, ¿se acuerdan? En 1982, Gloria, como mejor vocalista, fue nominada por los Grammy en el año 82. Es de esas canciones que invitan a bailar y cantar. Gloria, cuya mejor versión es de la inolvidable Laura Branigan, trascendió a nivel mundial gracias a que ella le imprimió vigor a la melodía con el apoyo de sintetizadores, guitarra y su fuerte voz de cuatro octavas. 23, 25, mucho no nos queda. Vamos con Gloria y vamos a ir cerrando esta edición del día de hoy. Suena en Desacelerando, Gloria. vamos poniendo, qué sé yo, como puedo decir, despedirse es difícil, pero bueno, el tiempo sigue siendo tirano. Y nos quedan algunos, antes de leer el editorial, dedicado a Diego Maradona, que bien lo merece. Y vamos a ver por qué, pero no en mi editorial, editorial es de Alejandro Dolina. Sergio de Nordelta, el amigo de los carpinchos. ¿Qué de clasicazo metiste hoy? Extraordinado el programa. Espero que estén bailando disco ahí en, en el Delta, en Nordelta. Germán de Mataderos, gran programa. Laura Branigan, otra gran cantante. Y me queda Susa Norta. Hoy todos los temas 10 y ahora Kiss, nadie se duerme. Y hay uno de los míos que siempre se queda despierto. Y eso es importante. Le mando un miau a tu gata, Amaranta Y que tengan una linda noche y un buen fin de semana. Eh, no puedo decir mucho con Papá Frita y Good Show porque no es como la semana pasada pero bueno vamos al editorial esperado seguramente por muchos después vamos al cierre del programa Alejandro Olina ¿sabe por qué defiendo a Maradona por personas como usted? en su programa radial la Venganza de Anoche de, estamos hablando del de, año do, de 2020 eh, Alejandro Dolina ante el mensaje de una oyente se despidió con vehemencia sobre el Maradona Gate. Una oyente dice, estimado Dolina, ¿ya no defiende más a Maradona o acaso ya no hay ningún sargento cruz? Vea usted, ayudó a alimentar al monstruo que tan bien nos hace quedar ante la prensa mundial. Cordialmente Ingrid Hammer, comentó Dolina. Y prosiguió, mi respuesta es sí. Yo he resuelto, después de un extravío, bancar a Maradona en esto. ¿Sabe por qué? Por personas como usted. La indignación burguesa que sucedió al exabruto de Maradona fue totalmente patética y asqueante. Un mundo totalmente hipócrita, el mundo de la radio, donde se escucha eso mismo que dijo Diego, bajo emoción violenta pero libreteado, y en la televisión ni hablemos, ese mundo se indignó. Esos tipos se indignaron. Y esa indignación burguesa me hace ponerme inmediatamente en la vereda de enfrente. Y lo que un tipo dijo, obnubilado por el momento, por la emoción, por su propia historia, y por su propia condición, después de, fue repetido al, eh, al Eternum por todos los noticieros con subrayados, subtitulados, duplicaciones, ampliaciones y circulaciones en Internet. Por tipos que no estaban ni obnubilados ni en estado de emoción violenta, ni perturbados por ninguna cosa, ni, sino... Que lo planearon 19.000 veces, esos tipos ahora se ponen en la superioridad moral de preguntarme a mí si lo defiendo a Maradona. Bueno, sí, lo defiendo. Si es contra ustedes, lo defiendo. Lo defiendo totalmente. Y eso de que también nos hace quedar ante la prensa mundial si payos provincianos que quieren quedar bien con sus supuestos amos europeos. Yo no tengo ningún interés en quedar bien ante la prensa mundial. No es esa nuestra obligación. ¿Qué tenemos que quedar bien ante nadie? ¿Ante quiénes? ¿Ante gobiernos que aniquilan a sus enemigos? ¿Ante quién tenemos que quedar bien? ¿Dónde está la Fiscalía del un Universo? ¿Dónde está la Reserva Moral de la Humanidad? ¿En Estados Unidos? ¿En Europa? Déjame que, que me muera de risa Ingrid Hammer! Y otra cosa, muchas veces, pero muchas veces, en los medios se dicen cosas muy interesantes. Yo he escuchado casi revelaciones, a veces dichas por tipos a los que yo admiro mucho. A veces son intelectuales. Tipos que realmente tienen un pensamiento interesante. Otras veces son artistas o incluso locutores de del calibre de o de Carrizo, tipos que por ahí dicen cosas que te hacen decir. Pero mira, qué bien pensó este. Bueno, a esos nunca, nunca los vi duplicados en los noticieros con subtitulados y subrayados. No los vi nunca. Porque a esta gente no le interesa el pensamiento. Ni, ni la así a, a qué a qué jugamos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de indignarse, de enojarse, de sorprenderse? Lo dice un senador de la nación y es un piola. Lo dice Maradona y aparece todo el racismo, todo el desprecio por los pobres. Aparecen los de siempre, los muchachos de siempre a indignarse. Oh, la cultura, nuestro embajador. ¿Qué embajador? Es Diego Maradona, viejo. Los que tienen que ser cultos con ustedes, no él. Él tiene que dirigir la selección de fútbol, lo eligieron para él, se lo eligieron a él. Bueno, es ese y no Pancho Ibáñez. Así que así lo defiendo Maradona. Ante usted lo voy a defender siempre. Vamos, a pesar de que sea un cuarteto, en homenaje a Diego, terminando ya dos minutos de retraso, a Rodrigo, que no puede cantar mejor. Hasta el próximo, ahí suena el cordobés. Nos despedimos. Ese fue mi editorial el de Alejandro Dolina. hasta el viernes que viene que lo pasen bien descansen, recuperen energías nos estamos escuchando el viernes que viene en un
2: potrero forjó una zurda inmortal una experiencia sedienta ambición de llegar ese cebollita Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar.
0: Gracias Diego, un beso grande al cielo, que estés donde estés, Barrilete Cósmico, los que son maradonianos te seguiremos admirando. Sigue ahí, hasta la semana que viene.
2: pudiera a su familia ayudar